0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОНФЕТКИ БАРАНОЧКИ
1: Добрый вечер, это «Конфетки Бараночки» Павел Картаев, Ахтанг Бахарадзе Добрый И ä, Павел Сюткин, историк русской кухни. Сегодня Павел будет задавать непростые, как всегда, вопросы нашим слушателям. Вы можете позвонить нам по телефону 8-495-728-7171 для того, чтобы принять участие в нашей программе и ответить на вопросы Павла Сюткина. Можно оставить свою заявку на участие, например, на нашем WhatsApp или Viber, плюс 7-967-103-5533. Оставьте свой номер телефона, и мы сможем вам например, перезвонить. Для вас это будет совершенно бесплатно, и ответите на вопрос Павла. Ну и, конечно, мы, как всегда, поговорим о кухне, о вкусной и о русской. Я вот на прошлой неделе... Э озадачился изготовлением котлет, о чем мы уже говорили в нашей рубрике Быть забота общая». И вот хотелось бы мне у Павла узнать, а существуют ли какие-то вот прямо пасконно русские правильные котлеты, которые вот можно приготовить, чтобы без всяких сомнений это было такое что-то не просто вкусное, но еще и с какой-то большой и правильной историей. Есть у нас, Павел на
2: Да, до, добрый вечер, друзья. Добрый да.
1: вечер, павел, да.
2: Слушайте, котлета, конечно, это само по себе история, надо сказать. Но, к сожалению, не такая длинная, как казалось бы. Потому что, вообще-то, рубленое мясо в нашей кухне не очень-то приветствовалось. Ну, практически, там, до Петровских, наверное, времен, а то и позднее. Вот. И слово-то само «котлета», оно, если вы даже откроете словарь какой-нибудь да, французское это оно бы и ладно, это понятно. А вопрос, что оно означает? Это совсем не рубленая сегодняшняя котлета, а мясо на косточке. Вот, <laughs> то есть такая отбивная. Вот, ее могли слегка подварить сначала, могли потом обжарить на рашпере, ну, то есть на э, решеточке, вот, над огнем. А вот та котлета, которую мы уже вот сегодня понимаем, вот такая рубленая, да, из фарша, и это уже, конечно, в лучшем случае конец 18 а то и начало XIX века. И, конечно, самая наша такая славная, наверное, котлета, вот самая давняя, которую донесла до нас история, это, конечно, котлета Пожарская.
1: Это вот. из куриного мяса?
2: Из куриного. Ну, сначала, вернее, так скажем, она делалась все-таки из э говядины и из телятины. Вот тогда вот, когда еще сам Евдоким Пожарский открыл свой трактир в городе Торжок. Вот сегодня это Твер, Тверская область вот, чем-то, собственно говоря, Славян Торжок был Да очень просто Почему о нем все везде там дипломаты, генералы, цари проезжали Да просто он бежал на трассе Москва, Санкт-Петербург И там как раз, ну где-то примерно посередине Меняли там лошадей, там останавливались на ночь Вот так, золотой век Торжка-то как раз И был в то время, начало 19 века И вот тогда-то, собственно, эти котлеты и возникают А уже Дарья Пожарская дочка, ну, к тому времени уже умершего, Евдокима в 840-х годах начинает делать эти котлеты из куриного, рубленого мяса, в сухарях обваленные, и, конечно, секрет в том, что туда немало очень масла должно идти, вот, сливочного просто, поэтому котлеты получаются пушистые, мягкие, сливочные, просто объедение.
1: Да, Павел, М -м -м. А как же котлета по киевски она, когда как к нам пришла,
2: она вот как раз не столько к нам пришла, вполне возможно, что она и зародилась у нас. И не уходила ну, общем, от нас, да. Да, ну, в общем, ну, давайте говорить откровенно, что все наши котлеты, вот, начиная от пожарских и, там, киевских и так далее, это, конечно, в ну, определенной степени все-таки такие перепевы французских, каких-нибудь, там, маришалей, вот, и прочих про 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 предметов такой изысканной кухни, ну, ну, не было у нас котлет до этого, да, ну, бывает. Павел, а какое мясо
0: шло на котлеты? Наверняка же не первый сорт, да, так, чтобы перерубить, Вы знаете,
2: вот, нет, тут уж смотря, что вы хотели получить, да, то есть, если мы говорим о таких пожарских котлетах, например, то, извините, их подавали в самых лучших ресторанах, а то и за царским столом, и там уж, как бы, такой пересортится-то, места явно не было, а киевские Нет. котлеты, да, они возникают действительно в Киеве, скорее всего. И первые о них упоминания, вот мы с супругой нашли, это вот где-то 1910-е, 12 -е годы. Вот, вот тогда-то котлета по-киевски, на косточке.
1: То есть уже начало 20 века, фактически, да? Да, да. да. Вот такой новодел, котлета по киевски, современная очень вещь. Можно ну, сказать. в общем, да, уже ближе Молодежная. к красной я напомню номер нашего телефона 8495 728 71 71. Можно позвонить и ответить на вопрос Павла Сюткина. Можно написать на WhatsApp или Viber. Плюс 7967 103 5533. И тоже оставить заявку. Напишите, что хотите отвечать на вопросы, хотите принять участие в нашей программе. И мы вам обязательно перезвоним. Ну что, я думаю, что, может быть, стоит озвучить пока первый вопрос, пока люди нам дозваниваются, как считаете? Давайте, давайте,
2: давайте начнем.
1: Давайте. Вопрос у нас первый будет такой. Развитие русской кухни можно хорошо проследить не только по изменению блюд, но и по смене кулинарных терминов, названий тех или иных продуктов. Вот, к примеру, еще 200 лет назад, словом, кишнец назывался кориандр, а темен – Термин «рашпер», который, который уже употребил нас Павел, означал решетку, на которой жарится мясо. Описаниями торжественных обедов прошлых веков можно просто зачитываться. Вот как описывали богатый донской стол XVIII века. Прадеды донцов любили попить и поесть. Обеды начинались обыкновенно кругликом. Это такой пирог с рубленым мясом и перепелками. За ним следовал десяток холодных блюд, студень, индейки, соленые журавли, э, полотки с поросенка, часть дикой свиньи в разваре, лизни, приправленные солеными огурцами. А вот что такое эти таинственные ли, лизни и водились ли они на Донской земле, мы узнаем у Игоря из Стерлитомака. Игорь, здравствуйте. Приветствуем.
2: Здравствуйте. Добрый здравствуйте. вечер. Добрый Пол, вечер. Половину вопрос не расслышал я.
1: Хорошо, мы вам повторим. Вам вторую часть повторить или первую?
2: Хорошо. Давайте полчь.
1: Хорошо. Развитие русской кухни можно проследить не только по изменению блюд, по смене кулиминарных терминов, названия тех или иных продуктов. Кишнец — это раньше был кориандр, а рашпер означал решетку, на которой жарится мясо. И вот так описывает Донской стол 18 века — Круглик сначала с мясом и перепелками, то потом десяток холодных блюд, студен, индейки, соленый журавль, полотки с поросенка, часть дикой свини в разваре и лизни, приправленные солеными огурцами. Вот что такое лизни и водились ли они на Донской земле, мы хотим у вас сегодня узнать. Как вы считаете, что такое лизни?
2: Так, лизни.
0: Лизни. лизни. Может, какой -то... Может, язык какой-то? О!
2: Так, хорошая как, мысль, как да. да. Ну а как вы к ней пришли? Так давайте да. как вот разберем. Феноменальное чудо.
1: Ну, лишний, типа, лизать, может, там, лижет, лижет, лежит. У вас совершенно правильная логическая цепочка, да.
2: Ну, в общем, действительно, а у вас нету вот в родне людей, разговаривающих на украинском языке? На украинском? Да. Я сам могу говорить. <свист> вот. вот, наверное, у вас это как-то может быть в такой генетической памяти, да, еще осталось. Как там по, -по есть. Я к лизе слезал, да, как -как слезал. А? <свист> как с языком Я языком <свист> <свист> Да-да-да. <свист> <свист> вот, то есть, действительно, на самом деле, вы совершенно правильно угадали и даже словарь э, Даля э, нам дает именно это обозначение. Лизень это всего лишь говяжий язык. Говяжий язык. Говяжий <связь> язык, да. Ну вот такой образный у нас действительно был раньше язык, так никто там не задумывался давать какие-то вычурные названия. Вот, ну, лизать, лизе, э, э, язык лизать, ну, значит, значит, лизень. И, кстати говоря, характерен он не только для вот южной, донской, там, я не знаю, или украинской, э, вот кухня, ну и, например, в Саратове mm -hmm. тоже так же употреблялся вполне себе <laughs> этот термин. Так что лизень – это язык по-старинному.
1: Язык. Прекрасно. — Прекрасно, Игорь. Да, но Игорь как-то слишком легко, мне кажется, отгадал он первый вопрос. — Он знал, он знал. — Мне тоже кажется, что Я не знал,
2: честно не знал.
1: — Но мы готовы, Игорь, вам задать еще один вопрос, чтобы вам было посложнее. Но прежде хочу у Павла, кстати, поинтересоваться, а много ли вот этих наших таких вот интересных названий, древнерусских, они дошли до сегодняшнего дня? —
2: вы знаете, конечно, немало Вот, ну, собственно говоря, на этом и Построены, наверное, многие такие шоу Ресторанные наши с русской кухней, да Чтобы вот обозвать Как-нибудь таким вот старинным словом Да, вот, а по сути Ну, обычное, обычное наши, наши блюда, вот, поэтому Все это связано На самом деле, конечно, просто Ну, ведь, давайте говорить откровенно Наш русский язык, он на рубеже Там, 18-19 века Ну, резко, ну, 18 веке, фактически, уйдя вот церковно-славянского, вот он как-то многое поменял, стал более демократичным, и, конечно, многие эти названия просто забылись.
1: Хорошо, Игорь, вы еще с нами готовы Да-да-да, я здесь, да. Вопрос такой. В 17 веке плоды эти были в Москве еще редкостью и огромной ценностью. Выращивали их тогда лишь в Астрахани и под страхом смертной казни запрещалось продавать их в частные руки. Шли они только лишь на великого государя обиход. Ответственным за отсылку груза в Москву был непосредственно астраханский воевода, а сама доставка по Волге поручалась обыкновенно боярским детям. Сопровождающим приказывалось ехать наспех днем и ночью, не останавливаясь и не мешкая. Они отвечали за доставку плодов в Москву в целости и к определенному сроку. А кто, сказано в одной из грамм, к указанным срокам не приедет, или над грузом в дороге какая поруха ученица, тем зато от великого государя быть в опале и в жестоком наказании без всякой пощады. Что же это за такой драгоценный и таинственный груз доставляли из Астрахани, из Астрахани к столу великого государя Московского? А, как вы думаете...
2: Угу. это но, не арбуз, вы говорите, сразу вам скажу Но вы если это арбуз Астраханский, арбуз может?
1: Нет, нет, а, нет, это не арбуз Я вам сразу говорю
2: Самый а, очевидный попытаюсь...
1: о... Отбрасываем самый очевидный вопрос
2: Да, да, да Так, Астрахань Астрахань, Астрахань Вобла Вы говорите же Вы говорите же плод? Плод,
1: конечно, да вот. Э... Давайте, задавайте наводящие вопросы. Нет, это не яблоки. Зачем за страх, не яблоки в Москву везти? Как Персики, персики. Знаменитые астраханские персики везли в Нет, не персики. Поменьше, Поменьше плод, поменьше, да, был.
2: Абрикосы. Ну, И они у нас, в, в наших широтах водятся абрикосы в Подмосковье. Что-то вот такое, что явно экзотикой было. Вот чего у нас, так сказать, ели, пили, вот давайте подумаем. Вот куда эти плоды такие вообще дорогие, что с ними делать могли? Вот. Куда у нас самые дорогие такие плоды, на что могли идти, например? Вот. Черешня какая-нибудь, может. Ну вот, никак. Ну, вот кру крутитесь, вот недалеко вроде. Они кашлют. Слива. А, сейчас думаю, так, так. Дорогие плоды, да? Ну, дорогие, по тем временам, дорогие, потому что нет... ну... Да, сегодня-то они... Ничего в них дорогого нет. быть, клубника? Ну вот никак, 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 никак вы не, не попадаете. Вот. Ну что, сдаетесь? Давайте, последнюю да, попытку. Да. Так, сейчас экзотическая, значит. Ну экзотическая. По тем временам экзотическая, сегодня ничего в ней нет. Просто эту вот культуру начали разводить именно в 17 веке, тогда вот састраха, она как-то к нам пришла оттуда, и а потом уже пошло-пошло уже по всему югу нашей страны. Виноград, виноград может? О. А, есть, есть. А еще ж тогда
0: вино делали, если только Последняя попытка,
2: да, но она все-таки увенчалась успехом. Вот, действительно, массовое вот разведение винограда у нас действительно начинается где-то в районе 17 века. А, причем, что интересно, сразу вот оно взято было под контроль такой жесткой власти, потому что ну, ягода вкусная, редкая. Из нее делали, опять же, церковное вино э, Когор, mm -hmm. да, да, и собственно за столом тоже царским-то очень уважали. Кстати, интересно, что доставляли ее в Москву вот эти боярские дети, да, э, в кистях просто, так сказать, сорванных, а некоторые эти кисти опускали в жидкий мед. И вот именно в плавающие в бочках в жидком меду эти кисти вот доставлялись в Москву.
0: Так это десертное вино получается, Павел?
2: Ну, это уже не вино, просто их, наверное, ели и, и так просто эти ягоды. В общем, я не думаю, что из астраханских ягод делали у нас вино, ну, кроме вот, так сказать, всех этих цер церковных дел, да, Кагора. все-таки, ну, кроме винограда, тут еще и умение надо. Поэтому вино у нас в те времена, конечно, исключительно импортное за царским столом.
1: Uh -huh. а, а мне интересно, кстати, Павел, а вообще какие способы консервации тогда были? Ну, вот виноград в меду, в воде, например.
2: А, — Нет, ну, во-первых, конечно, совершенно правильно вы говорите, то есть соление, мочение, вот это квашение, ну, Фактически мы ведем разговор примерно об одних вещах, да, то есть когда консервация достигается за счет молочной кислоты. Вот. Плюс, конечно, сушить, сушить, да, сушить можно было и рыбу, да, и плоды какие-то, вот, и даже капусту квашеную ее еще потом сушили частенько, и можно было ее взять таким образом с собой в поход или в плавание, вот И, в общем, она сохраняла все свои вот эти витаминные качества. А дальше просто бросить в котел, залить водой и вот тебе привычный щи даже где-нибудь, я не знаю, в тропиках, если ты с ними уехал. Так что заготавливать мы могли по-разному.
1: Хорошо. 8-495-728-7171. Это номер нашего телефона. Можно позвонить, ответить на вопрос Павла Тюткина. А Юля И, уже а...
0: позвонила, пожалуйста. Да,
1: Юля да нами, сейчас мы да. с ней пообщаемся. Юля, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер, Юля. Юля. Юля, что сегодня готовили? Что сегодня на обед?
2: Сегодня у меня просто салатик со сметаной, рыбы, рис, ничего такого, никаких кулинарных изысков.
1: Но все равно неплохо. Давайте вопрос послушаем внимательно, постараемся ответить. Мне, кстати, не удалось на него ответить, честно вам признаюсь. Удивительное пристрастие наших предков к этому кушанью отмечали практически все иностранцы, посещавшие Древнюю Москву. На своих пирах москвитяне употребляют вдоволь еды и напитков, так что часто велят подавать до 30 и 40 блюд, как рыбных, так и мясных. Но если не бывает на столе этого блюда, хозяину тогда немного чести, пишет Анрава конца 16 века посланник шведского короля при московском дворе Петр Петрей. А что Первый. же это за обез...
2: Петрей, Петрей. А, Петрей,
1: Петрей. Он, посланника Провокация. светского короля не звали Петр Первый. Вы меня не путаете. А, да. Петр еще Петрей, понятно. Конечно, Петр был Первый, а этот был Петр еще Петрей, да. Так вот, вопрос такой, что же за обязательное блюдо было за роскошным столом в старинной Москве, без которого и пир это не пир. Uh
2: -huh. Uh, и это именно блюдо, это не какой-то напиток. Uh, нет, не это блюдо, раздраж... блюдо, Это блюдо, вот. Тоже...
1: И, и, Ах, и, и даже это... не салат.
2: Да. Так, даже не знаю. А, а это какой-то десерт или больше что-то? Это мясное, блюдо. мясное это ну, давайте так вот начнем с того, что это вот торжественный пир, да. Вот есть, а -а -а. Царский, царский пир, да, ну вот как вот, что вам приходит там, так сказать, что на нем должно было подаваться такое, что вот характерно очень, да, для той Москвы, вот там какого-нибудь там 16 века, да, вот, без него а -а -а. просто без этого не пир. Может быть, Стерлит не знаю. Но, так, да, зайцы верченые, почки крученые, да, этот ассортимент у нас. Но, но, вот, чтобы еще, у нас я, я,
1: я прямо представляю себе, как вот на этих больших подносах вносят вот этих хрюшек полностью там зажаренных. И вот эту вот красоту тоже вносят, понимаете, тоже на большом блюде.
2: Может быть, какой-нибудь студень, я не знаю.
1: Кто? Студин,
2: <свят>
1: Ну, студин не очень красиво выглядит, если его вносить <свят> <свят> на роскошный пир. Хотя... Прекрасно
0: трясется.
1: <свят> если в этом смысле, Аппетитно. то да. Да. Может быть, студень тоже заносили, я э, не знаю, это Павел скорее э, поправит, но...
2: Да нет, ну студень, конечно, вряд, вряд ли был каким-то таким парадным блюдом, вы же прекрасно поймите, что э, его же тогда не делали прозрачный этот бульон, а вот наш обычный такой деревенский студень, да, вот я, такой я, я, подскажу... цвета. что в нем хорошего? Ну, я имею подск...
1: подскажу, подскажу, это красивая птица,
2: красивая mm. птица. Да, чисто. Ну навряд ли это какая-нибудь, не, наверное, нет, наверное, не утка. Нет, это нет, ну не утка, да, не, не подавали. Не да.
1: Ну если М -м. только гадкий утенок. М -м. Это я подсказываю вам уже.
2: Лебедь.
1: Да, совершенно верно.
2: Действительно, лебедь, боже мой.
1: Действительно,
2: да. это... Ну, вы вспомните картины какие-нибудь, да, вот какой-нибудь русский пир, да? Вот а, вот действительно, то, да, там, там было, так. Конечно же, там... да. на подносах несут лебедей, да, и ни одного... Вот. и, конечно, в те времена вот это вот э, как раз к вопросу о том, что забылось из нашей кухни той. Да, вот лебеди нет. абсолютно выпали из нее, к сожалению. Да,
1: <свят> юли говорим большое спасибо и вернемся сразу же после выпуска новостей и продолжим задавать вопросы от Павла Сюхтина, историка русской кухни.
0: Конфетки-бараночки.
1: Конвертки Барановичи с историком русской кухни Павлом Сюткиным. Вы можете поучаствовать в нашей программе, задать, вернее, задать вопрос, а ответить на вопрос Павла Сюткина, позвонив по телефону 8-495-728-7171 или написать на WhatsApp или Viber, оставить свою заявку плюс 7-967-103-55-33. Оставьте свой номер телефона, напишите, что вы хотите играть и тогда мы вам перезвоним совершенно бесплатно. Ответить на вопросы. Отвечать не просто, потому что вопросы Павел задает коварные и очень непростые. Но да, ладно, ну, ладно,
2: ничего то... страшного. Все ну, угадывают пока. Павел,
1: ну про лебеди я бы вот не догадался, честно говоря, никогда. А вообще что-то. Наши предки а, употребляли а, много из того, что сейчас в нашей кухне а, вот, не водится. Ну, например, представить себе, что мы сейчас будем употреблять лебедя, это как-то довольно странно, мне
2: кажется. О, конечно, на самом деле, что там сейчас? В 19 веке известный наш писатель Аксаков а он как раз еще и по совместительству охотникам был хорошим, э, сетовал, что вот вообще представить лебедя можно есть, э, как-то даже э, не укладывается в голове. Ну, во-первых, да и птица-то, в общем, такая жесткая, не очень вкусная. А вот утеряно, утеряно в 19 веке уже было это искусство. Видимо, как-то умели готовить тогда, в те домостроевские времена. Вот. А так-то, конечно, не только лебеди, извините, пропали, репу-то много сейчас, кто ест, она, правда, не такая вкусная, говорят, как раньше, сейчас какую репу не возьмешь на базаре, на рынке, она с горчинкой вот такая, а вот была, была ведь все-таки сладкая репа, помните, мультфильм даже
1: Тут интересный момент, вот какие-то вещи ушли, типа репы, но, ну, наверное, из-за того, что у нас много всего появилось другого, но при этом, вот мы э, только что вот вопрос озвучивали, что там под 30-40 различных закусок подавали, ну где же столько сейчас мы увидим,
0: чтобы закусок подавали. Денег взять. Денег взять тоже
2: Ну, на самом деле, конечно, все-таки не забываем, что это было такое а, царское застолье, да, и просто на обычном, ну, вот там, я уж не говорю, там простолюдин какой-нибудь, но обычный мещанин ну вряд ли он там а, даже по воскресеньям там 30-40 блюд имел на столе, вот, ну, а у царя же, сами понимаете, это же не, не, не столько еда, сколько показать свою значимость, величие.
1: Мы помним, да, икра заморская баклажанная.
2: Да, 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 в том числе.
1: Давайте, э, у нас э, на связи есть Василий из Москвы. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: здравствуйте. Добрый вечер. Здра... Добрый. Да, добрый. Я чувствую, как Павел готов задать вопрос моим ртом. Нет, Павел, нет. Павел вселяется в меня. Да, и вот, Василий, вопрос от Павла. Сбором этих грибов... В XIX веке занимались крестьяне многих селений, лежащих, к примеру, недалеко от Троицы Сергиевой Лавры и города Александрова Владимирской губернии. Самым лучшим у нас считался этот вид грибов, растущий в березовых лесах. Грибы были белыми, плотными, ароматными и долго хранились. Находили же их не глубже 7-8 сантиметров под поверхностью земли. Подготавливали же их к продаже просто – для начала, очистив от земли, складывали в бочки. Через некоторое время солили, отчего они приобретали темный, а порой черный цвет. После укладывали в стеклянные банки. Нагревали в кипящей воде и плотно закупривали, залив крышку смолой. А некоторые умельцы консервировали их в Мадере. И получались они ничуть не хуже дорогих иностранных. Что же это за грибы такие? Собирали под Москвой тогда, в 19 веке. Василий.
2: Какой интересный процесс подготовки, конечно. <смех> <смех> Но вам Но понравилось
0: знаете... в
1: модели, судя по всему, да, вот этот вариант?
2: <смех> ну да, да. Но вы знаете, если не глубже, ну, можно предположить, что какой-нибудь, даже не знаю, честно говоря, может, какой-нибудь трюфель условный. Ну вот, а вот вы все жаловались, что вопросы у вас сложные. Вот смотрите, вот смотрите, просто раз и как орешь раскусываются на наши вопросы просто с первого предложения. Это такой процесс подготовки длительный, не глубже 7-8 сантиметров. Вот, ну да, да. В общем, там в вопросе был заложен, конечно, ответ, что они растут под землей, да. И, в общем, человек понимающий должен был как-то настроить себя на это. Вот, Но на самом деле действительно русский трюфель. Сегодня даже как-то неожиданно слышать об этом. А тогда его собирали вот в подмосковных, в Владимирских лесах. Вот, кстати, вот, раньше-то искали во Франции с помощью свиней э, трюфель, но свинья, она же, свинья, она и есть, да, она его сразу сжирала, вот, то есть надо было <laughs> уметь быстро отнять, вот, поэтому во Франции все перешли на собак достаточно быстро, но собаки там, вот эти трюфельные, они очень дорогие, потому что их надо долго воспитывать, приучать к этому трюфелю. Ну, а у нас, видимо, обычных шариков. То есть собаки
0: еще дороже грибов, получается,
2: Собак Нет, на самом деле, действительно, вот я несколько лет назад был в Провансе, вот на этой ферме, где, ну, не ферме, это просто роща, где выращивают, так сказать, эти трюфели. Они этих собак берегут. Очень. Два лабрадора запирают, просто их могут утащить, потому что очень ценные собаки они, в общем-то, весь урожай грибов находят, вы же сами понимаете, а не недешевые.
1: Важный вопрос, а где сегодня наши знаменитые русские трюфели?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, я думаю, что примерно там же, просто, конечно, <смешки> искать их, ну, экология, да, все-таки изменилась, знаю, что... Кое-где у нас на юге, да, вот там Ростовской области, да, при Черноморье трюфели ищут, да, и даже собак этих самых во Франции закупают. Вот, на Украине есть тоже вот попытки сделать такой бизнес, так что ничего-ничего, помаленько восстанавливается. Будут у нас и импортозамещенные трюфели тоже.
1: Очень хорошо, да. Мы э, готовы пообщаться с Александром Горнухиным из Сыктывкара. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, добрый,
2: добрый вечер. Вахтанг, Павел, 265,
0: Павел. А где же Татьяна, Александр?
1: Дай голос. Дома, здравствуйте, здравствуйте. Как, как а строго дайте. с ней обращается с женой, говорит, дай голос. А Александр
0: говорит,
2: о. что вы поняли, что здесь так выразился.
0: Хорошо. Да, Понятно, да. кто в доме хозяин.
2: Да, правильно.
0: Александр, вам вопрос от Павла Сюткина про сало. Сало бывает соленое, свежее, свиное, говяжье. А было в России в 19 веке и особое кашное сало. Вот только никакой гордости за отечественную кухню оно у современников не вызывало. Энциклопедия питания Дмитрия Васильевича Каншина, выпущенная в Санкт-Петербурге в 1885 году, стала первой отечественной книгой, посвященной организации общепита культуре потребления продуктов. Так вот там об этом кашном сале говорится, как об одном из самых страшных пороков в трактирах и харчевнях. Что ж так поразило ученого в этом продукте? Из чего она вообще делалось, кашное сало?
1: Вот, Александр, Теперь ну, без Татьяны-то ведь да, не сможете да, ответить.
2: Не, не, не все готово. масленица, да. Угу. <laughs> есть, и, есть и сложные вопросы.
0: Есть, есть и сало.
2: А, а не, а не баранья это? Баранья. Ну, а что в нем такого порочного, собственно? Угу. А, Отчего бы, от бы его так ругали? Перетопленное несколько раз, может ну, перетопленная, да, тепло, да.
1: Тепло, тепло, нет, да. тепло.
2: Вот. То есть вопрос в том, что это вот был такой порог нашего общепита. Но, но, общепит а, но не свежая, нас... получается, не свежая. Не не свежая? Не, <сделяющий> не, не нет, Нет. нет ну, где <съем> же этого медведя столько набрать, да, на весь общепит России, Российской империи, да, там в каждое блюдо и высовать. Вот, то есть, исходим из того, что это некая такая, так сказать, подделка, да то, что да, для экономии. Там в, тракти... вот. в трактире все сойдет под отрадой да. да. Вот. Вот и давайте подумаем, а что же, из чего же это сало такое могло делаться? Вот. Ну, наверное, со остатков, наверное, что оставалось, торпили, сливали, вот и было. Отъездки, так, сказать. так, 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 так. Ну что, очень, очень правильная мысль. Вы не, не работаете в общепитии, нет? Не близкий, столовая Александра юрист. В общепитии Александр ест. А то так что чувствуется, так в знании, технологии близко. Ну, на самом деле, конечно, действительно, вы правы. Э, вот что пишет э, сам Дмитрий Васильевич. Кам, спасибо ей. Да, спасибо. Вот, так вот, что он пишет. Вам, может быть, неизвестно, что такое кашное сало. Все, что снимается со всех тарелок, кладется в кастрюлю, и из этого вываривается жир. Этот жир идет в кашу и называется кашным салом. Затем все выварки из такой кастрюли рубятся, и а, нет, делается нет. начинка для пирожков. О, Небольшая о, пауза. Это, 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 Вернемся
1: ай. через минуту.
0: Конфетки-бараночки
1: Восемь, четыреста, девяносто пять, семь, два, восемь, семь, один, семь, один. Номер нашего телефона можно позвонить и ответить на вопросы о а историка русской кухни Павла Сюткина. А на связи у нас Дмитрий Воронежа. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Добрый вечер.
0: Добрый. Здравствуйте, Дмитрий. Вопрос у нас сегодня такой для Дмитрия. Сегодня в России вновь становится популярен. Иван-чай. Его полезные, бодрящие свойства оценили еще наши давние предки. Больше всех преуспели в производстве и продаже Иван-чая в начале XIX века жители села, села Копорье под Санкт-Петербургом. Отсюда и второе название этого продукта «Копорский чай». Впрочем, судьба его была совсем не безоблачна. В июле 1816 года вышло высочайшее постановление. Сбор травы, из которой приготовляется Копорский или Иван-чай, строжайше запретить. Этот запрет действовал больше 10 лет, пока власти не убедились в его неэффективности. Но все-таки, чем же он был вызван?
2: Ой, Сами-то пьете Иван-чай? Как-то я раз как-то, в принципе, вкус хороший. Ну, скорее всего, мож, может быть, я влиял на мужскую силу, только единственное предположение.
1: Хорошее
0: предположение. Отрицательно влиял, раз запретили. Или положительно раз запретили?
2: Ну тут уже спорный вопрос. Ну, может быть, чтобы безобразие не нарушали. Вот, да, лучше запретить. Вот, а, ну, а вы видели, Вот вообще как он выглядит? Давайте начнем с этого. А, честно, нет. Не видели завара, заварку эту, да? Вот, а просто некоторые считают, что это вот просто обрывают листики, да, ну, вот такие вот растения. Вот и ну и как сушат их, да. Но на самом-то деле там не все так просто потому что их еще подвергают ферментации, то есть они ну, вот как немножко еще там о, темнеют, да, в процессе, да, ну как-то вот ферментируются, да, становятся темными такими уже, и их потом режут мелко, 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 и потом развешивают уже в, ну, в пакетике. И что? Ни на что вас не навела этот рассказ даже ему и вообще.
1: Ну, вот я бы предложил вспомнить опять про икру заморскую баклажанную, да, из Ивана Васильевича меняет профессии, вот. Давайте подумаем о том, вообще, насколько, может быть, обычный чай был дорогим в то время.
2: Как вы вспоминаете, вот, про икру поглажанную вот, э, вот, логически выстраивается то, что из замори привозили.
1: Ну, да, да зам, заморский чай, ну китайский, наверное, ну, чай, привозили. Ну понятно,
2: китайский был, у нас чай-то не, не, не растет, <сас> только в советские времена краснодарский чай придумали.
1: <сас> <сас> да, и вот подумаем, как китайский чай может быть связан с Иван-чаем. Почему запретили Иван-чай?
2: Ну, скорее всего, то, чтобы, как я понимаю, либо шла подделка, либо mm -hmm. много китайского чая, конечно, может быть, не так, как сейчас. Вот. ну, смотрите, история такая была. Конечно, китайский чай в те времена достаточно дорогой, начале 19 века, вот. и все эти рассказы о том, что у нас там чай прям пили там чуть ли не на каждом крестьянском дворе с это все, конечно, немножко лукавого. То есть даже там в середине 19 века хороший чай весьма-весьма дорог. А вот э, я к чему начал, что э, Иван-чай, э, когда его ферментируют, он становится черным, абсолютно неотличимым э, по внешнему виду от хорошего китайского чая. И тут-то заголосили купцы-миллионщики, которые поставляли китайский чай э, в Москву, ну и в столицу, в Петербург и вообще в Центральную Россию. Потому что <смех>, просто <смех> в такие же точно упаковки упаковывали вот эту траву Копорскую и продавали по той же цене. Несли <смех> они миллионные убытки и обратились к царю. Ну вот, царь-батюшка, как, как, давайте как запретим это. <смех> <смех> а можно, это утащающий... Вот. А можно а утащающий вопросик? Разделенный Давай. чай был в то, в то время? Конечно, поставляли, китайский зеленый чай тоже, да, не вопрос, это вполне себе тоже знакомое, знакомый нам был продукт. Вот. Чай кирпичный продавался в те времена, это такой прессованный, даже сейчас он продается, китайский такой, ну, такие круги прессованные, как шайба, вот, это тоже был излюбленный. Так вот, я к чему, что ответ у вас был действительно правильный. Потому что основная э, причина запрета – это подделка, с которой просто ну, не могли справиться. Ну, а что с ней сделаешь? Его подсыпят, он и по цвету, и по, э, так сказать, виду такой же, как китайский. А когда уж распробуешь, ну, тогда уж поздно. Э, да. Павел, а что плачет. мешало
0: листья клены или березы ферментировать и тоже продавать под видом чая?
2: Ну... Скажу вам откровенно, гораздо проще все было. Дело в том, что самые продвинутые жулики собирали просто из трактиров так называемый спитой чай, то есть вот эту заварку, которую уже один раз выпили, да, ее, так сказать, договаривались они там с официантом, просто в мешки, потом высушивали это все и э, разбавляли с хорошим уже свежим чаем, да, и опять опять все шло в продажу. В общем, этих чайных процессов судебных было в конце XIX века совершенно немерено. И вот, вот именно в результате этого хоть как-то удалось навести порядок вот с этой всей этой пересортицей, с обманом в торговле. Так что родился этот обман далеко не в советские времена. Вот нам, напис...
1: нам написали из Костромы Мы сами делаем Иван-чай Его в мясорубке надо прокрутить Сложить в кастрюлю на 30 часов И потом высушить в духовке Пьем уже пять лет и черный не покупаем Совсем Так что Иван-чай не теряет своей популярности Молодцы, молодцы. И, и в современном виде Большое спасибо говорим историку русской кухни Павлу Сюткину И а, будем говорить о вкусных вещах Уже в следующей неделе Большое спасибо вам, Павел И всего доброго, до свидания
0: до, До свидания. свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.